0: Bienvenidos otro día más a Mix, podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy con una noticia triste, una noticia, una estadística realmente un poco jorobada que pone en reflejo el, el, el alza de un montón de precios recientes. Y luego una muy esperada. Pero vamos, la primera, esta estadística. El precio de una batería de un coche eléctrico de tamaño medio, de tamaño medio la batería, digo, no el coche, unos 60 kilovatios hora, ha subido, se ha multiplicado al menos el coste de sus tres principales materiales, tanto el níquel como el litio como el cobalto, que forman, vamos a asumir, el 95% del material que compone esas grandes baterías, pues luego las encapsulaciones etcétera, que suelen ser otro tipo de metales, aceros, aluminios, cableados, electrónica, etcétera. Bueno, se ha disparado. Esto lo podéis saber, esto lo hemos comentado, cómo se ha revertido desde hace un tiempo esa continua bajada de costes en los precios de la batería, como comentábamos hace unos episodios, pero ahora tenemos cifras claras. Un contrato al por mayor nuevo hoy en día para un tipo de estas baterías, o al menos para el suficiente material como para hacer una de estas baterías, se ha multiplicado por 5. Ha pasado de unos 1.200, 1.300 euros de media a unos 6.800 euros. ¿Significa esto que los coches eléctricos que tengan una batería de este estilo, de este tamaño, van a subir 5.000 euros de precio de la noche a la mañana? No necesariamente. Obviamente, esto es, digamos, para contratos nuevos, luego se pueden negociar contratos por volumen, etcétera, pero normalmente los coches que estén saliendo ahora mismo de las fábricas, eh, los, los componentes, los proveedores, etcétera, ya está negociado desde hace seguramente años ese tipo de, de, de ventas, ¿no? Así que no es un impacto en, en corto plazo, pero sí va a ser un impacto como esto perdure, este tipo de precios, este tipo de elementos a futuro va a encarecer muchísimo. Simplemente el coste de la batería, pero como podréis eh, averiguar y, y siguiendo este podcast y básicamente abriendo la prensa todos los días, estáis viendo cómo el precio de un montón más de materias primas y de metales pues sigue subiendo, 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 con lo cual se encarece todo, o sea, Coches, o sean cualquier otra cosa. Hemos hablado del precio del transporte, de los materiales, del precio de los salarios, etc. Pero vamos, cifras absolutamente de vértigo. Y la noticia muy esperada, esta la he, la, la he añadido justo antes de empezar a grabar el podcast, es que parece que se confirma, al menos Twitter así lo he dicho de forma oficial, que están trabajando en una función de editar. En una función real, no esta función que pusieron hace unos eh, meses, que básicamente dejaba el tweet en borrador y te dejaba editarlo de forma falsa unos 60 segundos después de enviarlo. No han dicho cuándo va a llegar, han dicho que básicamente en los próximos meses y que va a estar disponible primero para los usuarios de pago, para los que paguen Twitter Blue. Esta suscripción mensual que me parece que cuesta 3 o 6 dólares al mes. Esta función que yo creo que ya se había convertido en, en, en un meme ¿no? De, de por sí y que yo creo que 15 o 16 años después de la fundación de Twitter ya habíamos aprendido a vivir sin ella. Pero oye, vamos a ver cómo la implementan porque, eh, como se suele decir, ¿no? el diablo está en los detalles. Hablando de detalles, me ha parecido muy curioso lo que he visto en estas patentes de Ford para que sus todoterrenos eléctricos puedan moverse hacia los lados. Lo que hacen es un sistema donde las cuatro ruedas pueden tener un ángulo de giro completamente independiente. Hemos visto diferentes vehículos durante las últimas décadas que el, tanto el eje delantero como el eje trasero o alguno de sus ejes traseros son capaces de girar más o menos grados, pero en esta ocasión sería un vehículo que lleva, digamos, este modo cangrejo un paso más allá y no solo tiene los dos ejes, el, el delantero y el trasero, que se puedan reorientar en diferentes ángulos para poder hacer unos giros más reducidos, sino que las cuatro ruedas pueden tener cada una un giro completamente separado del anterior. ¿Qué es lo que permite esto? Pues ya digo, moverse lateralmente. Me diréis cómo. Hombre, dicen que en superficies suficientemente escurridizas, por ejemplo, en algunos tipos de arena, etcétera. Con lo cual, lo que hace es girar las ruedas. Voy a poneros un caso hipotético. Las delanteras, el, el eje delantero, las gira hacia la izquierda. Y las traseras las gira hacia la derecha. Y entonces el giro de la propia rueda, es decir, la dirección de la propia rueda, las de adelante, las mueve hacia atrás, las de atrás las mueve hacia adelante, con lo cual se crea un movimiento inverso que lo que hace que es que el coche al final no le quede otra que utilizar ese pequeño ángulo para desplazarse de forma lateral. Ya digo, no es una cosa que funcionaría o no funcionaría muy bien en asfalto, básicamente la fricción de la rueda sería muy alta, funcionaría, yo creo, pero poquito, y luego además permitiría, pues aparte de configuración es como esta que os he contado, configuraciones en cuña, por ejemplo, para cuando esté subiendo o bajando en una pendiente muy específica, cuando el todoterreno esté en una situación completamente atascada. Esto es algo que creo que solo se puede conseguir en vehículos eléctricos, por la configuración de los motores, de los ejes y de tracciones mecánicas, etc., y me parece completamente increíble. Os dejo un enlace para que lo veáis con vuestros propios ojos, los, los diagramas y los planos que han puesto en esta patente, por si no se ha quedado clara mi, mi explicación. Y otra noticia muy esperada, la tenía que haber comentado con el tema de Twitter antes, muy, muy, muy esperada, es que por fin, después de décadas y décadas y décadas, el explorador de archivos de Windows, al menos en Windows 11, va a tener pestañas. Lo ha comentado la gente de Microsoft hoy en una presentación. Y también dicen que llegarán en los próximos meses. Espero que en las versiones alfa en las versiones estas de desarrolladores llegue un poco antes. Tengo muchas ganas de poder probarlo. Pero seguramente hasta finales de año no lo veremos. Hay otras eh, novedades para la aplicación, para este explorador de archivos, pero son menores, son cambios estéticos y algunas funcionalidades sencillas. Pero vamos, como decía en la newsletter, esto es un momento histórico y, y creo que voy a llorar dentro de editar Twitter y las pestañas en el explorador de archivos oficial de Windows. Esto es, esto es increíble. En fin, pero lo que también es increíble es nuestro patrocinador, que ya esta es la última vez que os lo cuento en el podcast diario, que es HBO Max, esta semana, estos últimos días, es la aplicación que no puede faltar, tanto en tu ordenador, como en tu tablet, como en tu Windows, como en tu Mac, como en tu iPhone, como en tu Android, donde quieras, porque ya sabes que es la única plataforma, HBO Max, que incluye todas las películas de Warner Bros. después de su estreno en el cine sin coste adicional, que esto es lo bueno, chatos. No solo estos grandes taquillazos, tienes documentales, tienes series, todas las míticas de HBO que siempre has querido ver y todas las nuevas que está viendo todo el mundo. euforia Criado por Lobos, The Flight Attendant, and Just Like That... La Edad Dorada, etcétera. Un montón de cosas buenas. Y luego todo lo de superhéroes de DC, El Escuadrón Suicida, la última película. Y de DC, por ejemplo, ahora están los cines de Batman, ¿no? Pues cuando llegue, ¿cómo va a llegar? Directamente a HBO Max sin coste adicional para ti por ser suscriptor. Así que ya sabes, pásate hbomax.com. Diles que vas de mi parte porque seguro que te va a encantar. Y hablando de desarrolladores, por cierto, Apple ha anunciado la WWDC para el 6 de junio, con lo cual dentro de dos meses justos tendrá lugar esta tercera conferencia de desarrolladores plenamente online, por tercer año consecutivo, creo que es el trigésimo tercer año que se hace y el tercero que se hace de forma digital, de forma virtual, de forma telemática. Así que, como suele ser eh, muchos de, los, vuestros, de vosotros, de los oyentes, sois desarrolladores, lo estáis esperando como agua de mayo, etcétera. pero para los consumidores, para los clientes, para la gente que le gusta simplemente Apple y sus cacharros, ya sabéis que suele haber presentaciones importantes de software, principalmente sus sistemas operativos, las nuevas versiones en prueba, en beta, etcétera, tanto para el iPhone como para el iPad, como para los Mac, etcétera. se suelen presentar en, ese, en esa presentación, en ese evento, Así que simplemente tendréis que esperar dos mesecitos y vamos a ver, porque en alguna ocasión se ha presentado hardware, con lo cual, oye, estamos ahí con los, con los rumores. Pero bueno, lo comentaremos en el podcast Cupertino con mi compañero Matías Zavia. Ya sabéis, el podcast donde todas las semanas hablamos de Apple para no llenar este podcast con tantas noticias de, de esta compañía. Hablamos también de un método de aprendizaje automático para revisar los guantes de los astronautas en la Estación Espacial Internacional. Ya sabéis que durante estas misiones exteriores fuera eh, puede haber pequeños deterioros casi imperceptibles y Microsoft ha creado un método de aprendizaje automático que permite detectarlos en la revisión. Es decir, los astronautas durante las últimas décadas lo que hacen después de cada una de estas misiones es, es sacarse unas fotos, grabarse unos vídeos y enviarlos a, las, a, a, digamos, a los equipos de Tierra para que vean si hay algo que se les ha pasado, algún detalle específico, alguna microfisura, algún daño, algún, alguna cosa, y que lo pueda hacer un ordenador de a bordo, pues es mucho más eficiente, sobre todo para las misiones donde la distancia de comunicaciones sea pues mucho más complicado hacerlo. Hablamos también de la NSA, no de la NASA, sino de la NSA, que acusa a un antiguo empleado de enviarse información confidencial a su correo personal, Parece que hasta en 13 ocasiones se reenvió información de esta clasificada, esto que el gobierno de Estados Unidos denomina como top secret, y cada una de estas 13 infracciones le puede acarrear hasta 10 años de cárcel. Así que yo no sé si fue por error, yo no sé si fue por intentar filtrarla, yo no sé si fue para llevarse un poco del trabajo a casa, pero le va a costar caro. Hablamos también de Google Play, que va a eliminar los permisos de aplicaciones poco usadas. Esto es una actualización muy importante para todos los que tengáis Android porque se va a aplicar a través de las actualizaciones de los servicios de Google Play. Y se va a aplicar en versiones de Android desde las 6 hasta las más modernas, hasta la 12. Con lo cual, casi todos los móviles ahora mismo con Android van a recibir esta actualización y en lo que consiste es básicamente que el sistema Google Play Protect, que yo no lo definiría como un antivirus, pero sí como una especie de, 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 de sistema de defensa, cuando pase un tiempo sin que abras una aplicación, le va a desactivar todos los permisos que le hayas dado para que no pueda estar recolectando datos o gastando batería o mirando el GPS o lo que sea, con lo cual me parece una función muy, muy, muy chula y me parece encomiable que la gente de Google haya decidido actualizarlo a través de este mecanismo para que llegue a millones y millones y millones de teléfonos. Hablando de teléfonos, eh, tenemos eh, más limitaciones de WhatsApp a la hora de hacer los reenvíos para intentar añadir un poco de fricción a la hora de difundir de desinformación, aunque esto va a afectar a todo el mundo. Estés compartiendo fotos de tu sobrina o estés reenviando fotos de los hombres lagarto que controlan el mundo. ¿no? Hablamos también de Lilium Jet, la empresa esta alemana de Beatles, de estos aviones que son capaces de despegar y aterrizar en vertical, aviones eléctricos, aviones en la mayoría de casos sin piloto, autónomos que van a traer, o han traído ya, mejor dicho, uno de sus aeronaves a España, en concreto al centro de vuelos de experimentales de Jaén para hacer vuelos de largo recorrido e ir poco a poco superando las certificaciones europeas. En unos meses dicen que van a traer una siguiente aeronave y están empezando ya a organizar las ventas para cuando esto pues, se venda a los típicos ricachones, los magnates, los, lo, la gente súper rica que se va a poder comprar este tipo de aviones en vez de comprarse un helicóptero o comprarse un jet privado pues tendrán un avión de estos para ir desde la azotea de su edificio hasta el yate y cosas así, ¿no? Pero tendrán que esperar, los ricos tendrán que esperar, los ricos ya también lloran, como dice la canción, porque han retrasado las ventas de las primeras unidades. En principio iban a salir a finales de 2024 o a mediados de 2024 y ahora va a ser en 2025. Pero bueno, comenzábamos ayer hablando de Elon Musk y hoy acabamos el episodio hablando de Elon Musk porque después de esa compra masiva de acciones de Twitter, no le ha quedado otra alternativa a la empresa que nombrarle miembro de la Junta. Con lo cual pasa a ser uno más en la Junta de Directores de Twitter, con derecho a voz, derecho a voto. Hay un poco de confusión legal por la forma en la que ha comprado y ha comunicado en la compra de las acciones, pero vamos, en caso de que haya alguna multa, va a ser una multa menor. Pero vamos, que ya sabéis, donde va Elon Musk ya sabéis que hay caos, así que a ver cómo, cómo conjuga esto con, con la relativa tranquilidad con la que operaba eh, Twitter durante estos últimos años. En fin, me despido por hoy. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más y nos vemos mañana jueves con más noticias de tecnología.